0: El 70%, el 70% de los gases que producimos este momento vienen de Estados Unidos, Europa y la China.
1: Bienvenido, doctor Espinosa. Cuénteme, ¿cómo está todo en general? Y sobre este tema de las catástrofes climáticas, que ya no queremos más catástrofes en nuestras vidas.
0: No, no, yo creo que, eh, Mariela, lamentablemente, mire, este es la vigésima sexta reunión sobre el cambio climático de las Naciones Unidas. O sea, la Aparte número 26, eso,
1: la número 26.
0: La okay. número 26, ¿qué significa okay. que 26 años se han venido reuniendo para okay. tratar el cambio climático? Además de eso está el protocolo de Kioto. Aparte de eso está el acuerdo de París.
1: Exacto. Entonces,
0: cada año, cada año se juntan y lo que intentan es teóricamente resolver y no han resuelto absolutamente nada. Lo que ha pasado este año, lo que ha pasado este año, 50 grados centígrados en Canadá, 50 grados centígrados en Italia, muertos por inundación en Alemania. Esta semana se inundó una de las islas de Italia y cada vez estos, estas tormentas que atormentan a Estados Unidos, que atormentan al Caribe, cada vez son más fuertes y cada vez son más seguidas. ¿Y ¿Esto qué significa? Que el hombre ha sido tremendamente necio en, ¿en qué sería? En respetar, en acordar que tenemos un cambio climático, que el hombre es responsable de lo que está pasando. Y en realidad, ¿por qué llegamos a este punto, Mariela? Llegamos porque los presidentes Bush y el presidente Trump negaron completamente la existencia de este cambio climático. Sí, sí. Hay otros líderes mundiales, por ejemplo... El primer ministro de la India, en la última reunión de hace seis años en París, él dijo, sí, yo estoy de acuerdo que hay un cambio climático. Yo estoy de acuerdo que debemos bajar las emisiones. Pero la India no va a hacerlo porque todavía no estamos listos. Todavía tenemos que quebrar más carbón. Cuando yo tenga el mismo desarrollo que ustedes, entonces voy a dejar de hacerlo. Y estamos hablando de una sociedad de 1.400 millones de seres humanos.
1: Doctor ahí me paro y ahí reflexiono. ¿Qué tanta verdad puedo, pudo haber tenido el presidente indio sabiendo que si ellos sin carbón, pues no tienen tampoco para comer? Es por eso que alguna vez que yo hablaba con el doctor José Guevara sobre este tema de los procesos del cambio climático y las decisiones que hay que tomar en relación a él, él me dijo algo que me quedó muy en la cabeza. Hay que ser equilibrados en el tema porque no podemos dejar sin comer a la gente por el cambio climático entonces que nadie queme carbón y los hindúes se pueden hasta Exacto. morir o sea, y se quedan sin comer o sea, hay que ser equilibrados en el tema y probablemente no, eso no por eso tiempo. le digo, esa,
0: esa, esa transparencia esa honestidad Trump. esa ah. honestidad del primer ministro hindú es seria, o sea, mire, yo no voy a parar es, de es realista, tiempo. claro es ¿Perdón? realista, un punto pero bueno. ahora, ¿qué es lo, ¿cuál es el otro punto? El 70%, el 70% de los gases que producimos este momento vienen de Estados Unidos, Europa y la China. O sea, esos son los tres grandes que producen eh, los gases del cambio climático y ninguno de ellos se está haciendo nada. Uh, hay unos datos curiosos, usted ya debe haberles oído. Un uh -huh. americano consume seis veces más, contamina seis veces más de lo que contamina un latinoamericano, y un europeo tres o cuatro veces más. Y sin embargo, nosotros somos los que más sufrimos. ¿Por okay. qué? Porque si bien en Alemania hubo muertos por inundaciones, y aquí, Mariela, no quiero ser pesimista, pero sí quiero advertir a través suyo de que mm -hmm. el invierno que se viene para el Ecuador, en cuanto a lluvias, va a ser tremendamente fuerte. Y ahí es de entonces, entonces vamos a pensar dos veces sobre lo que pasa con el cambio climático lamentablemente aprendemos cuando tenemos accidentes cuando hay muertos, cuando hay heridos cuando entonces una montaña se nos cae encima, ahí es cuando decimos hey y ahora qué hacemos ahí hay una historia muy buena Mariela del vicepresidente Al Gore de los Estados Unidos él ganó el premio Nobel porque lideró todo este asunto de cambio climático cuando era vicepresidente él escribió un libro que en inglés se llama Our Choice, o sea, ¿qué estoy escogiendo? Yo escojo lo que quiero ser. Uh -huh. Y básicamente el libro al final dice que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, de aquí en el 2050, se van a parar y van a decir, oye, qué inteligentes que fueron nuestros abuelos, porque con toda la información decidieron tomar las decisiones para que nosotros estemos bien. Pero puede ser que pase lo contrario. Que esos mismos nietos digan, oye, qué tontos que fueron nuestros abuelos, porque teniendo toda la información, teniendo toda la advertencia de los científicos, siguieron quemando combustibles fósiles y ahora nosotros estamos pagando las consecuencias.
1: Ahora, usted sabe que el cambio climático es multifactorial, ¿no? Porque los extremistas, obviamente, doctor, quieren matar hasta las vacas para que no...
0: Exacto. Bueno, el metano que o sea, producen las vacas es peor, es peor que el CO2 uh, que producen en la quema de carbón, ¿no? O sea, eso es real. O sea, el metano es peor. Pero como Argentina de quiebra, de
1: Uruguay quiebra. Bueno, Uruguay no, Paraguay quiebra, ¿no? Porque son grandes no. exportadores de carne,
0: ¿no? No, no, es, es que no, es, no, no va por ahí el asunto. Yo creo que usted está tomando... Oye la situación correctamente en el que uh -huh. debemos tener equilibrio. Uh -huh. Ahora, si nosotros miramos como Ecuador, nosotros contaminamos básicamente por todos los efectos de transporte, porque con, con las hidroeléctricas que tenemos, nosotros ya no estamos contaminando, nosotros no estamos quemando carbón o, di o diésel o petróleo, en definitiva, para tener luz, porque tenemos uh -huh. las hidroeléctricas. Pero sucede, y ahí fue el engaño del, del señor Correa, cuando decía el cambio de la matriz energética. O sea, no sea payaso, ¿no? O sea, la matriz energética de este país va en transporte, pero no en hidroeléctricas. Así que eso va. Y en, en esta reunión, acuérdese que en estas reuniones fue que el presidente Correa ofreció el famoso programa ITT. Que decía, dejamos el petróleo en tierra, y ustedes me dan los miles de millones de dólares que significaría, y usted ya se acuerda del resultado de esta experiencia, un montón de gente se metió plata, un montón de gente ganó plata, y a las finales explotamos el ITT. Y mire lo que dice este gobierno, uh -huh. el presidente Lazo muy elegantemente dice, el Ecuador está en transición ecológica. Bueno, tienen que explicarme muy bien qué significa esta transición ecológica hacia cero emisiones y cierra la puerta y va a la siguiente entrevista y dice nosotros vamos a duplicar la explotación de petróleo durante mi gobierno a ver a ver a ver o sea yo estoy en una transición ecológica y luego digo que voy a aumentar mi producción de petróleo qué mismo voy a hacer y ahí usted tiene razón cuando dice esto no es un solo punto esto no es no dejo de producir petróleo porque si dejo de producir petróleo, entonces mi Ecuador está más pobre. Yo pero, estuve de acuerdo.
1: Pero no, claro, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra, doctor Espinosa, porque yo puedo seguir produciendo petróleo, que sabemos que no es perfecto para el medio ambiente, pero me voy a ajustar por otros lados, porque es por donde puedo ajustarme sin hacer perder dinero al Ecuador, divisas que las necesito para que el país siga saliendo adelante,
0: tenemos que salir de la pobreza y Exacto. petróleo y minería petróleo es parte no de eso. De... No, no podemos parar. No pueden de ser explotado Igual la minería no. de una manera
1: adecuada, ¿no?
0: Todo, todo tiene que ser con sustentabilidad. Ese es... es el secreto. Todo tiene que ser sustentable. El problema es que todas las actividades del ser humano es lo que está provocando esto. Y esto es lo que tenemos que reconocer. Tenemos que seguir viviendo... No estamos listos, pero eh, sí, mire, California. California ya dijo que en el 2030 todos los autos son eléctricos. Todos. No va a haber más auto si no es eléctrico. O sea, esas ya son decisiones serias. Y autos eléctricos, Mariela, podríamos tenerlo ya hace muchos años. El señor dueño de Tesla esta semana fue declarado, pasó a ser el primer millonario. ¿Por qué? Porque algunas compañías de carros dijeron, señores de ahora todos, todos mis carros, o sea, de alquiler de carros, dijeron, todos mis carros tienen que ser eléctricos. Y por ahí va el camino. O sea, todos los buses en Quito y en Guayaquil y en Cuenca deberían ser eléctricos. Tenemos que bajar el precio de eso. Tenemos que mirar de qué manera vamos incentivando el uso, la compra de autos eléctricos.
1: Pero es un proceso, doctor, es un proceso, no puede ser de la noche a la mañana porque la gente tiene que ser avisada de qué manera va a ir este proceso, porque por ejemplo, en San Francisco ya hace mucho tiempo nadie usa botellas de plástico para tomar absolutamente nada. En San Francisco, California, ¿ok? Acá no les puedes quitar... Pues el uso de no plástico, aunque ya hay ordenanzas para que vayan saliendo poco a poco, por ejemplo, pues los sorbetes y tal, y ya pues hay otro tipo de plásticos que son eh, biodegradables, pero no los puedes quitar porque hay empresas plásticas que dejan sin trabajo a mucha gente si esto pasa. O sea, todo tiene que ser gradual porque definitivamente las grandes industrias que finalmente son las que le dan de comer al país. Mire que Cuenca, el otro día que tuve entrevista con el alcalde de Cuenca decía que en Cuenca no es tanto el turismo como la industria. El ingreso de dinero. Entonces, así mismo Guayaquil, así mismo Quito. Entonces, todo tiene que ser planificado para que tiene esta industria que sea... Tiene que haber plan.
0: Tiene que haber plan, pero Mariela, también debemos advertir que ya estamos en un camino sin retorno. O sea, hemos venido discutiendo 26 años esto y hemos dicho, señores, la temperatura va a subir. Si tú subes si un grado, estas son las consecuencias. Si sube un grado y medio, estas son las consecuencias. Y si sube dos grados, entonces tenemos que cerrar la puerta e irnos a vivir en Otavalo, seguramente que va a ser uno de los pocos lugares en los que podremos vivir razonablemente Otavalo bien. Otavalo es un sueño. La gente es de Guayaquil con 50 grados centígrados. Claro. Si el asunto va a ser serio.
1: Bueno, lo vamos que... a ver qué pasa en esa cumbre donde van los presidentes, porque hace un mes escuché al príncipe Guillermo que dijo algo muy, muy inteligente. Yo después de que dijo eso ya lo coronaba como príncipe, sacaba a Carlos y allá ya vaya con su, con su mujercita para otro lado. Eh, dijo algo que me encantó. Los billonarios del mundo deberían preocuparse más de ver cómo el planeta está mejor para vivir que ir a investigarse y vida en otros planetas. Ajá. Así es, buenísimo. Crónico.
0: Yo pensé en eso hoy de mañana cuando pensaba en la entrevista de hoy día, justamente uh -huh. pensé qué bien estamos conectados, estamos conectados. Pero sí. ¿a dónde voy? Lo que lo que es real, lo que es definitivamente real es que ya estamos 1.1 grados centígrados arriba y esto entonces va a provocar que los polos se estén derritiendo cada vez más rápido y uno de los mayores peligros es que debajo de esa debajo de esas capas de hielo hay vegetación. hay vegetación, hay animales, todos que se murieron durante la época de hielo, durante la era de hielo. Okay. Y, el momento, y el momento en que esto se descongele, esto se llama permafrost. Yeah. Este permafrost se empieza a podrir rápidamente y la cantidad de metano que va a desprender va a provocar, va a provocar que la temperatura llegue a los 2 grados centígrados. Ya no va a depender de que usted y yo andemos en carro, de esos carros que consumen gasolina y contaminan muchísimo. O sea, ese, esos son los peligros laterales, que el agua del océano entonces empiece a calentarse más y que por lo tanto la evaporación y las lluvias y que las tormentas tropicales aumenten y que al mismo tiempo nuestra parte amazónica comience a volverse desierto, esos son los peligros. Que tengamos entonces migrantes ahora por falta de agua. El problema es serio, María. El problema para el mundo es serio. Nosotros somos privilegiados. En realidad, nosotros, aparte de las inundaciones y de algunas partes de la ciudad que pueden desaparecer en los próximos 50 años, todavía, todavía podemos sobrevivir. Y ahí es lo que usted dice, el plan. Hay dos palabras mágicas aquí, Ajá. que son mitigación y adaptación. Mitigación de la manera en como yo voy terminando todo mi consumo de, 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 de fósiles. Uh -huh. Y la adaptación es nuestro banano, nuestro arroz, nuestros camarones, nuestras rosas. ¿Será que los productores están viendo qué pasa si la temperatura sube? Si el efecto de sol, o sea, la luminosidad va a disminuir y por lo tanto el arroz y las rosas van a crecer más despacio. Por lo tanto, yo tengo que adaptar con nuevas variedades de arroz, de banano, o sea, todo ese tipo de cosas. Los industriales tienen que estar alertas a que esto va a llevar un tiempo y no que un momento, que un año digan, oiga, yo producía tantas toneladas de arroz y ahora produzco la mitad. Eso es adaptación. Las dos palabras mágicas para el país son mitigación y adaptación.
1: Y es un tema personal porque cada uno puede cuidar, pues eh, obviamente la huella de carbono que hay en el día, es decir, puede utilizar menos plástico, puede saber reciclar, algo que uno lo puede hacer de manera personal, pero realmente eso es tu granito de arena. Son los grandes industriales los que tienen que realmente tomar medidas importantes, ¿no? Los que tienen es. que tomar medidas que eh, le beneficien al mundo entero. Eh, doctor. Quiero que reunirme con usted luego de que ya se dé esta cumbre Papá. del cambio climático para ver qué puntos han destacado, esta es el, el, la cumbre del cambio climático donde se fue nuestro presidente Guillermo Lazo y vamos a ver qué se saca de esta cumbre que, a donde él viajó el día de hoy y vemos qué conclusiones podemos tener y de qué manera poder aportar y sobre todo poderlo compartir con el público para que todos nos hagamos dueños de este cambio que tenemos que tener todos para el bien del planeta. Así como nos hicimos dueños de la vacunación, que fue lo, mar lo maravilloso del Ecuador, ¿no? Que todo el mundo, pues comenzó la vacunación y todo el mundo hablaba de vacúnate, tienes que vacunarte. Todos los comunicadores decíamos todos los días dónde había que vacunarse. Todos nos empoderamos, por decir de alguna manera, de ese discurso porque lo creímos. Así mismo tenemos que empoderarnos en salvar nuestro planeta de una forma eh, adecuada, sin políticas no, no.
0: raras, sin que... Entre. Eh, no, 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 no a ver, yo, eso de la economía verde radical no va conmigo. O sea, ah, tenemos, bueno. Eh, ah, bueno. Que, que, por ejemplo, yo defendí <risa> siempre, yo defendí siempre, y eso me costó varios varias agresiones, porque yo defendía la explotación del yasuní TT. Así que... ¿Se que se eh, el, el Yasuní? No, no, es que, a ver, Estábamos en la época en que el petróleo estaba a 120, 150 dólares y me vienen a ofrecer lo, cuánto fue que conseguimos, algo así como 50 millones de dólares y me decían, deja el petróleo en la tierra, por favor. Tenemos 40% de pobres todavía, todavía tenemos que ofrecer en educación, en investigación, en infraestructura, hay que explotar y después conversamos, María.
1: Yo por supuesto que sí, y más pobres todavía. Yo creo que ese índice ha subido, mi querido doctor. Gracias, mi querido doctor. Lo quiero, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Municipio de Guayaquil, Calipto, Farmavida, ATM, Produbanco,
0: Diners Club, Mediglobal, Interagua, Pinto y Ceviches de la Rumiñahui.